0: willkommen zurück zur 48. Folge des Green and Yellow Podcasts, in der wir jetzt offiziell äh, nicht die Weihnachtswoche einläutern, sondern Browns Week. Äh, mhm. Nach dem Spiel gegen die Ravens sind wir jetzt onto the Cleveland Browns äh, und werden dort uns das Matchup ansehen, äh, das Dog Pound gegen äh, Big Dog und seine Boys. Äh, die Cleveland Browns gegen Mercedes Lewis und seine Gefolgschaft. Ähm, ja. ja, und damit herzlich willkommen zu, äh, gegen die Big Dogs. <lacht> genau, gegen die Big Dogs. Äh, wir sind die Big Dogs, wir sind der Number One Seed. Ja, insofern also wirklich auch eine, ein sehr relevantes Spiel. Ähm, die Browns jetzt nicht die schlechteste Mannschaft in der NFL, ähm, auch bei weitem nicht die beste, aber hat natürlich durchaus äh, ja, Implications, Implikationen für den weiteren Verlauf äh, des Number One Seeds in der NFC und damit wahrscheinlich auch direkt auf das Coach of the Year rennen. Äh, denn mhm. ich bin immer noch der Meinung, dass äh, das Team, was den, die NFC gewinnt, den Coach of the Year wahrscheinlich stellen wird. Ähm, insofern, lass uns doch einfach kurz auf die äh, Verletzungssituation eingehen. Denn äh, wenn wir darüber reden, dass äh, die Packers gegen die Browns spielen, ist ein bisschen die Frage, gegen welches Browns-Team wir denn überhaupt spielen werden. Mhm. Ja. Äh, denn für, euch, äh, für die von euch, die jetzt das Spiel am Dienstag war das, glaube ich, mitbekommen haben oder gesehen haben gegen die Raiders, äh, ja. da hat Nick Mullins gestartet und es waren 18 Starter-Out, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, es könnte also, ob äh, der anhaltenden Covid-19-Krise mhm. äh, auf der gesamten Welt, aber mittlerweile auch in der NFL, äh, durchaus interessant werden. Ähm, ich weiß nicht, Simon... Wir müssen vielleicht nicht alle Namen vorlesen, die jetzt auf der auf der Covid-Liste sind äh, bei den Cleveland Browns. Äh. Wir können festhalten: Was waren die Zahlen insgesamt? Ähm, ich glaube 23 Fälle und 11 Starter hatten die. Genau, also 23 Spieler Spiel sind auf Wege. der Covid-19-Liste. Äh, 11 davon sind Starter. Ähm, die sind nun alle letzte Woche schon positiv getestet worden. Ähm, einige sind auch tatsächlich vor dem Spiel gegen äh, die Raiders schon wieder zurückgekommen, in Person von John Johnson zum Beispiel auch. Ja. Äh, ähm, ich glaube, er
1: hat nicht gespielt, aber er,
0: oder? Doch, doch er hat, hat sogar gespielt. gespielt. Ja. ja. Er hat gespielt. Ähm, es besteht also durchaus die realistische Möglichkeit, dass all diese Spieler gegen die Packers wieder zurück auf dem Spielfeld stehen. Äh, wir werden jetzt im Folgenden nicht so sehr auf diese Spieler eingehen, weil sich einfach nicht verlässlich sagen lässt, ob diese Spieler ähm, mitspielen, weil da müssten wir wissen, ob sie geimpft sind, ob sie nicht geimpft sind, ob sie Symptome haben, ob sie keine Symptome haben und äh, nach der neuen Art und Weise, wie die NFL äh, das entscheidet, äh, ob jemand spielen darf oder nicht, müssten wir auch noch wissen, wie viele äh, Zyklen es gebraucht hat, um äh, die Viruslast nachzuweisen, ähm, weil danach wird sich jetzt gerichtet in der NFL, das heißt, je länger es dauert, um äh, die signifikante Viruslast in der Probe nachzuweisen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler wieder spielen dürfen. Ähm, aber das ist jetzt sehr naturwissenschaftlich und nicht unbedingt was, womit ich mich gut auskenne, deshalb nee. ist es ja jetzt nicht zu viel zu erzählen. Ähm, deshalb lasst uns doch einfach mal auf den, auf den allgemeinen Injury, Injury Report eingehen. Ja. Ähm, yeah. Vielleicht noch ganz kurz, äh, bei den Packers, Kenny Clark wird zurück sein von der ja. Covid-19-Liste, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, MVS wird wahrscheinlich out sein mit Covid. Ähm, Aber
1: es besteht eine Chance, dass er sich ähm, tatsächlich Samstagmorgen befreit,
0: da wir ein Homegame haben. Es besteht haben. eine Chance, weil er geimpft ist. Ja. Also äh, lasst euch alle impfen. Ähm, Habe ich das <lacht> jetzt gerade laut gesagt? Ich geh einfach zum Injury-Report über. Okay. <lacht> also wir haben hier... Ähm,
1: das sind jetzt wieder Estimations der Trainingsbeteiligung, also wir wissen nicht, ob sie wirklich trainiert hätten oder nicht, weil also bei den Fleur, Packers ja. Ja, äh, am Dienstag das Training ausgefallen ist. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, tatsächlich jetzt einmal zu testen äh, und zu vermeiden, dass jetzt etwaige... Nee. F nicht also, sie haben gesagt, es
0: ist nicht COVID-related, dass sie ja, das gut, Training du sagen, Weil es
1: erstmal nicht COVID-related ist, aber die gucken jetzt, dass es kein Breakout gibt. Und die, Ach. wir haben ja das am Samstag war, ich, das Spiel schon. und nicht am Sonntag. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Recovery, weil wir schon ja. auf einer Short Week sind.
0: Ich glaube aber, dass sie das Training absagen. Die Nachricht kam schon nachdem sie Marcus verdes gantling auf die äh, Covid-19-Liste gesetzt haben. Mhm. Also eigentlich die, die ganzen Tests des Tages waren schon alle durch. Äh, es kann jetzt natürlich sein, dass sie gesagt haben, geht alle nach Hause. Mhm. Wir wollen die Tests morgen abwarten, nicht, dass wir hier eine Brown -Situ äh, situation dann haben, aber... Ich bin, da, ich bin da guter Dinge, dass wir ja. so einen Outbreak bei den Packers nicht sehen. Genau, ich, eigentlich auch. Also,
1: wir haben hier äh, David Bakhtiari stehen, als Non-Participant mit seiner Knie-Injury. Ähm, ja, das ist ein Rückschritt zur letzten Woche.
0: Er wird nicht spielen.
1: Ja. Ähm,
0: Hat Matt LeFleur auch schon in der Pre Pressekonferenz gesagt, dass davon auszugehen ist, dass sowohl Jair Alexander als auch David Bakhtiari nicht spielen werden. Und ich, ich frage mich auch, ob wir die beiden wirklich vor den Playoffs nochmal sehen.
1: Ja, und was ist mit sie? Über den hören wir einfach
0: gar nichts mehr. Ich fürchte fast, dass die Saison für sie vorbei ist.
1: Ja, hoffentlich nicht. Um wir
0: werden es sehen. Wir werden uns damit befassen, wenn wir dann in den Playoffs sind. Uh, jetzt geht es uns erstmal hier um den Injury Report. Mhm. Uh, da wird David Bakhtiari auf jeden Fall nicht spielen.
1: Ja. Uh, dann haben wir hier Dominique Daphne stehen mit einer Knöchelverletzung. Das ist noch die gleiche wie letzte Woche aus dem Spiel von vor zwei Wochen gegen die Bears. Ähm, der ist limitiert. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich wieder spielen wird. Aber... Hm. Also, Frage, Team, ob er, auch er wird special sein.
0: Ja, ja das, das stimmt, das kann sein, ja.
1: ja. Keine große offensive Rolle, aber ich glaube, die hat er tatsächlich leider an Tyler Davis verloren letzte Woche. Ja. Ähm, und dann haben wir hier Josiah DeGuara als Full-Participant mit einer Rückenverletzung. Der wird der spielen,
0: wird
1: spielen. Ja. Aaron Jones mit seiner Knieverletzung limitiert, das ist ähm, Belastungsmanagement ja. ähm, und Rehab immer noch, das ist immer noch die gleiche Verletzung. Ja. Ähm, ja, da muss man einfach vorsichtig sein, den kannst du jetzt nicht im Training verheizen. Ähm, ja. Der ist auch immer noch limitiert in Spielen, auch wenn es einem letzte Woche nicht so vorkam.
0: Naja, er hat doch deutlich weniger Snaps erhalten, als er das sonst getan hätte, wenn mhm. er so heiß läuft und genau. äh, gesund ist. Also das merkt man hat das schon gemerkt, fand ich.
1: Ja. Ähm, also man hat da Respekt davor, dass äh, da eventuell eine Wiederverletzung oder etwas... Ja, also ja, man, man respektiert das verletzte Glied in seinem Knie, könnte man sagen. Ja. Äh, dann haben wir Aaron Rodgers mit der C-Verletzung als DNP. <lacht>
0: Ja, also wer ran NFL geschaut hat, weiß jetzt auch, dass das der berühmteste C der Welt ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie oft sie das an Themen in der Übertragung erwähnt haben. Irgendwann wurde es dann doch ein bisschen nervig, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Der wird spielen.
1: Also ich kann da nur sagen, äh, meine Freundin, äh, also das ist natürlich auch bei mir jetzt acht Wochen lang Thema gewesen, was ist mit diesem C? Äh, und ich habe mich da halt. Sowieso die ganze Zeit drüber geärgert und dadurch habe ich da recht viel drüber gesprochen. Die ist immer nur genervt, wenn es um Zehen geht, mittlerweile. <lacht>
0: ja, kann ich verstehen. Kann wenn es auch um
1: andere Zehen geht, äh, aus irgendeinem Grund, welcher auch immer das sein mag, dann muss ich halt immer grinsen und sagen: Ja, und was ist mit dem Covid-Toe von Aaron Rodgers? Und dann, dann höre ich die Augen schon rollen. <lacht> ja, meine Augen haben sich auch
0: gerade gedreht. Ja, ja. Okay. So, äh, <lacht> ähm, Weiter im Kontext.
1: Ja, dann haben wir hier ähm, Amari Rogers mit der Schulterverletzung. Das heißt also, er muss sich tatsächlich verletzt haben beim Return. Ich wollte gerade sagen, das ähm,
0: erklärt dann das.
1: Ja, aber er ist äh, Full Participant, der wird wieder spielen. Wahrscheinlich auch wieder <lacht> Returnman
0: sein. Ähm. Aber sein Kick Return sah gut aus. Also was soll ich da sagen? Es ja, ist halt, gut. wenn du ihm die, dieses Selbstvertrauen geben willst, dann lass ihn Kicks return, weil Kickoffs sind deutlich einfacher zu returnieren als Punts.
1: Mhm. Vielleicht schafft er es dann ja auch mal wieder in die Rotation rein und einzelne Snaps abzugreifen in der Offense, aber ich befürchte, fast der Zug ist abgefahren.
0: Diese Jahr. Saison abgefahren, vor allen Dingen mit Juwan Winfrey, der doch immer, äh, immer mehr Snaps bekommen hat.
1: Der hat übrigens, hat, das haben wir jetzt in der anderen Folge nicht gesagt, hat mir gar nicht gefallen. er
0: nee, hat nicht gut gespielt. Das war, äh, nee, da hast okay. du recht.
1: Ja. Dann haben wir hier EQ mit einer Gehirnerschütterung immer noch limitiert, ähm, hoffentlich ist er
0: zurück, aber irgendwie... ist auch schon seine zweite. Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der diese Woche nicht zurückkommt. Ja,
1: ich würde sagen, es sind 50-50-Ding, also das kann man ja. schwer einschätzen. Ähm, dann haben wir hier Ty Summers mit Hamstring als Did Not Participate, ähm, ich glaube, Ty Summers hat jetzt seine gesamte Karriere diese Hamstring Probleme immer wieder gehabt, Der wird nicht spielen ja. und ich glaube, das wird ihn am Ende auch seinen Roster Spot kosten nächstes Jahr, weil ähm, der Obwohl spielt Wo ich tatsächlich
0: sagen würde, dass der wahrscheinlich spielt. Ja. Ja. Spielt ja, eh nur ich, Special ich,
1: Teams. Ja. Ich habe jetzt an den an den ähm Practice-Squad-Linebacker gedacht von den Texans. Dass der, der eventuell
0: deshalb, ja, aber ich will ehrlich sein, ich glaube, wir haben genug Probleme in unseren Special-Teams, dass wir den auch für jemand anders sein können, also da muss vielleicht nicht äh, unser dritter Running-Back irgendwelche äh, Special-Team-Snaps spielen.
1: Mhm. Also, ja, dann haben wir hier nochmal Malik Taylor, der sich auch an der Schulter verletzt hat, das heißt, also seine Bauchverletzung ist jetzt weg, er did not participate mit Schulter. Ähm, auch das sieht das eher nach äh, Karriereende in Green Bay aus. Ja. Ähm, ja. Das ist richtig. Äh, also ich denke nicht, dass er spielen wird und ich denke auch, dass die Chance besteht, dass er nie wieder für Green Bay spielen wird an diesem Punkt. Ja. Ähm, dann haben wir noch Billy Turner äh, mit der Knieverletzung, did not participate. Wir wissen immer noch nichts darüber. Außer, Aber haben
0: die den nicht auf die Injured Reserve Liste gesetzt? Ich glaube nicht. Ja, offensichtlich nicht, wenn er noch auf dem Injury report steht, dann kann es eigentlich nicht so schlimm sein. Also
1: ja also es besteht die Chance, dass er sogar noch während der Saison zurückkehrt. Wir können nur das Beste hm. hoffen. Ich glaube nicht, dass man ja. ihn gegen die Browns verheizen wird. Nee. Also der wird nicht spielen. Vielleicht gegen Minnesota.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, und dann mit der allseits bekannten Knieschiene, die Cyborg-mäßig aussieht und damit sehr cool. <lacht> ähm, gut. D dann sind wir bei uns auch schon am Ende angekommen, was eigentlich
0: sehr ja, erfreulich ist. Das ist ein überschaubarer, ja. ja. Vor ja. allen Dingen auch nicht so viele did not participate wie sonst. Also mhm. vier Ernstzunehmende, also eigentlich zwei nur ernstzunehmende, weil das Bakhtiari, Rogers und Turner nicht trainieren, das äh, hätten wir wahrscheinlich auch davor schon vorhersagen können. Ja. Aber.
1: Dann haben wir bei den Browns äh, zu Beginn Harrison Bryant mit einer Knöchelverletzung, der Tight End, ähm, Backup Tight End, ähm, ein Spieler, der eher ein Receiving Tight End ist. Äh, ich war eigentlich immer großer Fan im College. Ich glaube, er ist letztes oder vorletztes Jahr gedraftet worden. Ähm, kein großer ist gedraftet Faktor.
0: worden? Ich dachte, er war undrafted free agent sogar nur. Ja. Ich meine nicht. Ich bin gerade äh, aber auch unsicher.
1: Äh, Vielleicht habe ich aber auch gerade nur mein eigenes Bild von ihm im Kopf. Ich hätte ihn, glaube ich, gedraftet. Ähm, er ist auf jeden Fall limitiert. Ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Ähm, dann haben wir hier mal jetzt Garrett mit seiner Groin-Verletzung.
0: Ähm, did not participate. Ja. Ähm, und da muss ich jetzt tatsächlich kurz erzählen, äh, wir haben uns im Vorlauf schon, äh, bevor wir aufgenommen haben, schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich gestern einen Tweet gelesen habe, in dem stand, dass äh, Myers-Garrett keine sehr große Chance hat, diesen Samstag gegen die Packers mitzuspielen, auf, aufgrund seiner Groin-Verletzung. Problem ist, ich finde diesen Tweet nicht mehr und meine kurze Internetrecherche hat ergeben, dass Myers-Garrett selber durchaus glaubt, dass er... Ähm, gegen Green bei mitspielen kann, weil er sagt, es tut halt einfach weh, aber es geht um Pain Management und äh, alle haben irgendwelche Verletzungen, also äh, wird er wahrscheinlich spielen können. Also das ist auf jeden Fall eine Situation, die man ganz, ganz genau beobachten muss. Also wenn der den Rest der Woche auch äh, did not participate ist, ähm, dann könnte das vor allen Dingen mit einer Ground Verletzung schwer werden und äh, das wäre für die Packers ein riesen äh, Break, wenn der nicht gegen uns mitspielt, weil ja. Ähm, egal, ob der über äh, Josh Nismunds Seite oder Dennis Kelly Seite äh, kommen würde, das wäre ein Matchup, was ich ungern sehen möchte.
1: Mhm. Ja. Da kann man nur hoffen, dass Tyler Davis dann wieder so einen guten Tag erwischt und äh, Mercedes Lewis auf der einen, Tyler Davis auf der anderen und dann
0: spielen wir einfach den, den ganzen Tag Max Protect. Ja.
1: <lacht> ähm, und dann haben wir hier Defensive Tackle Malik Jackson, von dem ich auch ein großer Fan bin. Letzte Woche ja, hatten ich wir auch. Um, Derek Wolf aus dieser Denver Defense, aus dieser Super ja. Bowl Defense. Um, in dieser Woche ist es dann Malik Jackson, der gegen uns steht. Ja. Damals
0: um, fand ich noch besser war als Derek ja.
1: Wolf. Auch heute noch. Um, ja. Der hatte, glaube ich, einige Verletzungen, die ihn ein bisschen ausgebremst haben. Der hat einen Riesenvertrag, meine ich damals, in Jacksonville unterschrieben gehabt, das ist ja. jetzt bei den Browns. In Jacksonville passiert halt einfach nichts Gutes, also muss
0: man sich gar nichts vormachen. Seitdem äh, äh, unser guter Offensive-Coordinator Nathaniel Hackett nicht mehr da ist. Ja, tatsächlich, Ging es ja. stetig bergab. Ja,
1: Malik Jackson ist did not participate mit einer Knieverletzung. Ähm, schwere Schwächung für die Browns, in meinen ja. Augen. Ähm, er wird wahrscheinlich nicht mehr so ein explosiver Pass-Rusher Pass sein, wie er es damals war. Aber Run-Defense war sowieso
0: immer sein Ding. <lacht> ja, ich also insofern... In das gleiche wie bei Miles Garrett, muss man einfach gucken, wie sich die Trainingsbeteiligung okay. in den folgenden Tagen ja. entwickelt.
1: Ja, dann haben wir da drunter John Johnson, den dritten, der Safety, der letzte Woche schon wieder zurück war von seiner Covid-Erkrankung, ähm, der jetzt hier did not participate mit einem Hamstring ist. Ich glaube ehrlich gesagt, du willst keinen Safety mit einem Hamstring-Problem gegen davante Adams auflaufen lassen. Und wenn er nicht am Training teilnimmt, gehe ich eigentlich davon aus, dass er tatsächlich äh,
0: out sein wird. Ja, und ich, mhm. da muss man an der Stelle allerdings sagen, ich weiß gar nicht, ob das den Packers so lieb ist, weil ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele von euch Ben Fennel auf Twitter folgen. Äh, der macht immer äh, Tape Breakdown von ganz vielen Teams in der Liga und er hat sich dieses Jahr äh, auf die Flagge geschrieben, der Welt zu zeigen, dass John Johnson kein wirklich guter Safety ist. Um, und ich kann mich erinnern, dass er vor zwei Wochen auch geschrieben hat, dass es wahrscheinlich das schlechteste Spiel äh, war, dass er jemals von einem Safety gesehen hat, was John Johnson da aufs Parkett gebracht hat. <lacht> also um, wenn man dem jetzt Glauben schenkt und die Plays, die er da gezeigt hat, waren auch wirklich grottig. Mhm. Um, also wenn John Johnson da weiter so spielt, weiß nicht, ob der Backup, ich also weiß gar nicht, wer es ist, MJ Stewart oder sowas, um, wird er wahrscheinlich sogar ein Upgrade sein. Also mal schauen.
1: Tja. John Johnson ist halt ein großer Name aus L.A., der einen großen Vertrag unterschrieben hat. Ne? Ja. Ja. Ob er dann gut spielt? Ja. Ist die andere äh, dann Frage. haben wir Greg Newsom, Cornerback, mit einer Concussion, die er sich gestern, vorgestern Abend eingefangen hat. Der wird, denke ich mal, nicht spielen. Der ist das did not participate. Wird schwer, ja. ja. Der Rookie-Corner, der natürlich in unseren Augen, glaube ich, der beste Corner der Draft-Class war.
0: Nee, ich fand Patrick okay. Satane, glaube ich, schon noch ein bisschen besser. Ja. Weil Satane es, war... es einfach bei Alabama gemacht hat und deutlich, äh, also der war einfach, seine Technik war deutlich besser als die von Greg Newsom.
1: Ich war relativ großer Newsom-Fan, auf jeden Fall.
0: Ich bin... da, das will ich damit auch nicht abstreiten, aber äh, das war ich auch, aber der beste Corner der Klasse würde ich nicht so sagen. Okay. Ähm, ist ja jetzt
1: auch nicht das Thema, also der wird wahrscheinlich nicht spielen mit seiner Concussion, ärgerlicherweise für die Browns. Dann haben wir hier Sion Takitaki, Linebacker, ähm, einer der genialsten Namen der NFL, mit einer Schulterverletzung, ja. Full Participant, der wird spielen.
0: Das ist auch so ein Name, immer wenn ich irgendwie ein Browns-Spiel sehe, höre ich den auch drei, vier Mal, weil der irgendwelche Plays gemacht hat. Ja. Also, der ist auch auf jeden Fall nicht schlecht. Mhm. Und dann haben wir einen
1: alten Packer, JC Tratter, den Center. Ich bin auch von JC bin ich ein sehr großer Fan gewesen, schon immer. Ja. Ähm, der hat damals seinen Starting-Spot tatsächlich an Corey Lindsey verloren, was aber nichts von der Qualität von JC Tratter wegnimmt. Also wir haben mit JC Tratter einen Top-5-Center und mit Corey Lindsey einen Top-3-Center in der NFL. Das Problem musste du ja. erstmal mal haben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, sehr das schade, dass
0: Seite... man damals keinen von beiden auf Guard schieben konnte. Aber da ja. hat man noch Josh Lang und äh, nee, äh, TJ Josh Lang Sitten. und Josh Sitten. Ja, so ein ja, war es. Genau. gehabt, da äh, war das einfach nicht so ganz möglich.
1: Ja, hätte man das gemacht, hätte man jetzt wahrscheinlich J.C. Tretter äh, auf Right Guard und äh, John Runyan Jr. auf Left Guard, wenn man es sich leisten hätte können, dann wäre wahrscheinlich Elton Jenkins nie das. Könnte durchaus so Alton. sein. Ja. Ähm, ja, hat sich super entwickelt in Cleveland, hat jetzt eine Knieverletzung, ist limitiert, wird wahrscheinlich spielen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Injury Reports der Cleveland Browns. Ähm, kurz noch, die haben ein paar Spieler auf IR, die nicht zurückkommen werden, also die nicht Corona betroffen sind. Das sind zum einen Ryan Switzer, ähm, mhm. sehr gefährlicher Punt- und Kick-Returner vor allen Dingen, so eine Art gadget Player. Ja, ein weißer
0: Slot-Receiver, da müsste man noch Kevin King von weghalten, also... <lacht>
1: <lacht> ja, äh, dann, dann haben wir hier Jack Conklin, den äh, Right Tackle, der Browns, äh, eigentlich Starting Right Tackle, ähm, ist auch nicht dabei, ja. großer Verlust äh, die ganze ja. Saison. Tech McKinley äh, hat sich am Montagabend verletzt, ist auf Injured Reserve gelandet, was hat er nochmal? sehen? Achillessehnenriss. Ja, ein Albtraum, ja. absoluter Albtraum, die schlimmste Verletzung, die ja. man so kriegen kann im Football, die... Mal, ich sag mal, nicht mit der Wirbelsäule zu tun hat. Ja. Ähm,
0: die schlimmste Beinfußverletzung. fußverletzung Ja. Also gar noch schlimmer als Kreuzbandriss.
1: Ja, und dann haben wir hier Montreal Meander, ähm, Inside Linebacker habe ich noch nie gehört. Ist auf jeden Fall auch auf IR. Ähm, ja, und das waren so die großen Namen. Also ansonsten sind die Browns schon sehr verletzungsbelastet, aber jetzt, ich sag mal, die Spieler sind nicht out, sondern die sind
0: einfach angeschlagen und spielen. Ja, obwohl man jetzt natürlich sagen muss, äh, bei dem Injury Report, der wäre wahrscheinlich deutlich länger, äh, wenn diese 18 oder 23, nee 23 waren es 23 Spieler, die aktuell auf der Covid-Liste stehen, damit aufgeführt werden ja. müssten. Also Baker ähm, Mayfield
1: spielt seit Woche drei oder sagen. so mit einer gerissenen Rotatorenmanschette in der linken Schulter. Das ja. muss ein Schmerz sein. Wenn der, da wenn der mal einen Stiffarm gibt mit dem linken Arm, ich weiß nicht. Oder auch für die nur Leute, da berührt wird, ja. ja für, für die Leute, die es kennen, vom Bankdrücken, manchmal ja, klemmt man die so ein bisschen ein, die Sehnen, die da das durchverlaufen. Ja, und es sticht ja. dann, wenn man schlafen will oder
0: wie auch immer und man den
1: Arm so ein bisschen hebt, dann sticht es die ganze Nacht.
0: Ähm, ja. Also eigentlich müsste man böse sein und Preston und Gary sagen, der erste Rush geht nicht auf den Sex, sondern geht auf die Schulter. Ja. Aber das willst du natürlich nicht machen, weil das schon leicht unsportlich wäre. Ja. Aber ja, das heißt, insofern ähm, wird man sehen müssen, wie sich das jetzt entwickelt, wann die Spieler da von der Covid-19-Liste zurückkommen. Ähm, wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten. Auf unserem Instagram-Kanal äh, Shameless Plug folgt uns da wirklich. Äh, Simon vor allen Dingen postet da sehr viel, sehr gutes Zeug, auch immer in seinem Tape-Review. Findet uns unter Podcast und äh, schickt uns da auch weiterhin eure Fragen. Ähm, es ist manchmal sehr schwer, die zu beantworten. Ich bin sehr froh, dass Simon das immer hinbekommt, weil äh, ich sehe die einfach nur und denke mir so, ich weiß nicht, wann ich darauf jetzt antworten soll. fehlt gerade einfach die Zeit. Aber ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall nochmal Bonus-Content von uns und das ist, glaube ich, immer gut. Ja. Ähm, gut. Also, was sind dann die Matchups, die
1: uns interessieren? Also wir haben, wir, wir könnten jetzt natürlich die ganzen Namen hier vorlesen. Also Baker Mayfield, Case Keenum, Kareem ja, Hunt, jetzt... Jarvis Landry, Austin Hooper, Jarek Wills, äh, James Hudson. Uh, Malik McDowell, JD, J. Davian Clowney, Mac Wilson, Tony Fields, Jacob Phillips, A.J. Green, der Cornerback, Troy Hill, der Cornerback, Grant Delpit, uh, Greg Newsom, um, ja. Newsom ist zurück, der Panther, Jamie Gillen, das sind jetzt ein paar Namen gewesen, die so ins Auge stechen, die ja. auch Starting-Rollen tragen.
0: Also, wie gesagt, da wird man einfach abwarten müssen und sehen müssen, äh, ob die von der Covid-Liste zurückkommen. Und dann ja. äh, muss man ja auch immer sagen, muss man auch erstmal abwarten, wie die dann drauf sind. Also, ob ja. die dann schon wieder direkt äh, ähm, so fähig sind zu spielen. Wir haben es ja bei John Johnson gesehen, von der Covid-Liste zurückgekommen. Erstmal eine Hamstring-Injury, weil er wahrscheinlich auch wenig trainiert hat in der Zeit, mhm. wenn überhaupt. Also, insofern ähm, wird da erstmal abzuwarten sein, wie die. Äh, die Browns tatsächlich dann aufgestellt sind. Und ich, ich muss auch ehrlich zugeben, ich finde äh, diese Key-Matchups äh, durchaus schwierig, ähm, weil wir einfach nicht wissen, gegen welches Browns-Team wir spielen äh, ja. werden. Genau. Aber ein Matchup, was mir sofort ins Auge sticht, wenn ich mir die beiden Depth-Charts angucke, muss Devante Adams gegen Denzel Ward sein. Also, mm. Denzel mm. Ward, einer der besten Corner in der NFL. Ähm, wir haben gesehen, dass das äh, Davante Adams bisher nie davon abgehalten hat, auch Big Numbers aufzulegen. Shoutout an Jalen Ramsey. Mhm. Ähm, insofern, aber das ist prinzipiell für mich äh, erstmal so das, das, das erste key Matchup äh, Gehen die Browns den gleichen Weg, den auch die Ravens gegangen sind und äh, double-covern Davante Adams wirklich konstant und lassen dann halt Raum für andere Wide-Receiver ähm, Gehen sie den Weg, dass sie Devante Adams versuchen, One-on-One -on -one, äh, mit Denzel Ward immer zu stellen. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Ich, ich bin mir zu 100% sicher, dass äh, Matt LaFleur wieder einen Gameplan haben wird, um Devante Adams in Positionen zu bekommen, ja. wo er gerade nicht von Denzel Ward gecovert wird. Also erwartet wieder viele Shifts, viele Motions von Devante Adams, um von Seite zu Seite zu kommen. Ähm, insofern, das wird auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja. Generell, äh, um das jetzt nochmal zu ergänzen, die gesamte Secondary gegen unsere Wide Receiver, Man kann natürlich nur hoffen, dass MVS zurückkommt, weil der uns da definitiv einen Vorteil Aber bringen wird. wir jetzt einfach mal ja. nicht. Randall Cobb fehlt. Äh, wir haben also Erlander Saar, äh, hoffentlich EQ. Ähm, und dann wird es halt auch schon recht dünn. Ne? Also ja. Ähm, ja. Haben wir, einen? Äh, wie heißt er denn, Jovan Winfrey, vielleicht Malik Taylor, der aber angeschlagen ist, also äh, ich glaube Josh Malone heißt der der bei uns, der Wide Receiver der bei uns auf dem Practice Squad sich noch rumtreibt, von den Jets gekommen ja, das ähm, ja, ja irgendwie und dann und dann hast du halt dagegen stehen, hier Denzel Ward, Greg Newsom, wenn Newsom spielt, was ich nicht mir vorstellen kann ja. ähm Allerdings haben die Browns auch dahinter noch gute Spieler mit Greedy Williams, ähm, ein sehr talentierter ja. Corner aus LSU. Ähm, äh, Troy Hill, ähm, ist halt die Frage, werden die wieder gesund bis dahin? Ähm, Hill, AJ Green sind immer noch out mit Covid, äh, wenn die spielen und wenn die alle spielen, dann ist das eine sehr gute Secondary. Auch die beiden, Sel also John Johnson steht jetzt mal in den Sternen, ob der gut ist wirklich. Um, Ronnie ja. Harrison Jr., der Strong Safety, hat auch Corona, aber der ist auf jeden Fall eine Wucht. Das ist ein, ja. einer der brutalsten Safeties der Liga, also wirklich ein Hardhitter. Was, ja, was das Hitting angeht. Ja, also wirklich die Safety-Schule aus Alabama, die hat ein paar, äh, richtige Brecher und auch ein paar filigrane Edeltechniker produziert in den letzten Jahren. Ja. Man, man erinnere sich an Minka Fitzpatrick, ähm, hier den Interception-Leader der NFL gerade, Dix, Trayvon Dix, Ronnie äh, Harrison. Der
0: aber Corner gespielt hat bei ja. Alabama. Ja,
1: dann der Safety, der bei den Cardinals im Moment so abgeht, neben Buda Baker. Ich weiß gerade nicht mehr wie der heißt, aber ist auch auf jeden Fall ein Bama Safety, den ich damals auch gerne bei Green Bay gehabt hätte. Ähm
0: ich kenne eigentlich fast alle Bama Safeties der Name fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein.
1: Ja. ist ja auch wurscht, auf jeden Fall Ronnie Harrison noch einer der Besseren von denen, die wirklich gut ja. sind, ähm, dahinter Grant Delpit, von dem ich weiß, dass du auch ein riesiger ja. Fan warst, damals bei LSU, ja. so ein Linebacker-Safety-Tweener, ja. der wirklich ja. alles kann, also der ist ein guter Pass-Rusher, aber den kannst du auch auf einen Receiver tun und den covern lassen, ähm, ich bin mir
0: aber eigentlich fast sicher, dass der Dienstag gespielt hat, Grant Delpit. Kann sein. Ist der auf der Covid-Liste? Ist der danach auf die Covid-Liste gesetzt worden? Möglich, dass er danach draufgekommen ist. Hm. Ich weiß ja nicht, Echt, wie ich, ich meine, der hatte entweder diese Woche oder in der Woche davor gegen die, gegen die Ravens, war das, glaube ich, eine Interception in der Endzone. Es kann auch sein, dass das Ravens-Spiel war. Ja. Pick in der Endzone also Grant Dappet, für mich war immer die Frage wie ist seine Einstellung wie verhält sich das aber an sich ist er ein wirklich guter Spieler
1: ja ein unglaublicher Athlet also eine sehr gefährliche ja. Secondary Greedy Williams auch also Troy Hill auch das sind die Backup Corner ähm,
0: ja, gefährliche das Truppe ist schon hart ja. auf jeden Fall was noch interessant sein könnte, äh, wie wir das jede Woche ansprechen: äh, Pass Rush gegen O-Line, also unsere D-Line gegen äh, die O-Line der Browns. Die haben ja. zwar Jack Conklin verloren und Jedrick Wills und ähm, wie ist er dann der andere? James Hudson. Jackson. Ja, James Hudson, genau. Äh, sind zwar auf der Covid-Liste, aber die Offensive Line ist mit einer der besten in der NFL dieses ja. Jahr. Und vor allen Dingen mit den Running-Backs, die die dahinter haben, in äh, Nick Chubb, Kareem Hunt und Ah, oh, wie heißt der dritte? Die Ernest Johnson Die Ernest und Demetric Felton. Und Demetric Felton. Also vielleicht sollte ich eigentlich eher sagen, das Laufspiel der Browns gegen unsere Laufverteidigung wird extrem interessant. Und ich, werde, ich gehe davon aus, dass wir viel äh, TJ Slayton sehen, hoffentlich neben Kenny Clark, weil wenn mhm. Kenny Clark out ist weiterhin, dann wird es ganz, ganz schwierig. Ja. Also das ist, glaube ich, mit das, das äh, Schlimmste, was den Packers jetzt passieren kann von allen Leuten, die aktuell schon verletzt sind oder auf der Covid-19-Liste stehen, dass Kenny Clark nicht mitspielen kann. Ja. Das also wenn,
1: wenn, wenn die Browns Offensive Line fit ist, dann besteht die aus Left Tackle, Jedrick Wills Jr. Ich meine, das ist ein Second-Year-Player oder First-Year? Nee, First-Year. Auf jeden Fall sehr talentiert, äh, sehr ja. talentierter Offensive Tackle. Left Tackle hat eine Solide Saison gespielt bislang, ähm, äh, sehr gut. Daneben Left-Guard Joel Bitonio, seit Jahren einer der besten Guards der NFL. Ja. Ähm, dazwischen oder in der Mitte J.C. Tratter, über den haben wir eben schon geredet, Hammer, auch Top 5 ja. auf seiner Position Center. Ähm, Right-Guard Wyatt Teller, ich glaube, das ist der höchstbezahlteste Guard der NFL. Ja.
0: Ich habe diesen Vertrag unterschrieben, völlig zu Recht, ein Monster vom, vom Herrn, also ein toller ja. äh, Guard.
1: Ein richtiger Mauler. Ja. Ähm, und Right Tackle James Hudson, der Dritte, auch nicht schlecht, definitiv die Schwachstelle dieser Offensive Line. Ja. Ähm, der Punkt, wo Rashan Gary dann wahrscheinlich äh, Druck kreieren Offenbar. können wird, auf welcher ja. Quarterback ist dann auch immer sein wird, ob es Baker ist, ob es Case Keenum ist oder ob es Nick Mullins ist. Ähm, oder vielleicht sogar Kyle Loretta, ähm, der ehemalige giants
0: savior äh, Ja. Obwohl man da jetzt an der Stelle mal kurz einhaken kann und, und ich persönlich sagen kann, äh, keiner der Quarterbacks macht mir wirklich Angst eigentlich. Ne. Also Baker natürlich noch mit am meisten Wahrscheinlich wie du war ich auch ein sehr großer Fan von Baker Mayfield äh, ja. aus dem College, aus Oklahoma. Ähm, aber einfach mit seiner aktuellen Verletzungsmisere mhm. äh, merkt man schon, dass er da auch stark äh, gehemmt ist. Ja. Und ähm, das könnte durchaus schwer werden. Man darf auch nicht vergessen, die spielen im Lambeau Field. Mhm. Ähm, ich befinde mich jetzt hier aktuell in Leipzig. Wir haben hier ein Grad äh, Celsius aktuell. Ähm, ich will nicht wissen, wie kalt es in Green Bay dann sein wird. Also, es wird auf jeden Fall kälter. Äh, das kann ich euch versprechen. Also, insofern äh, wird das, äh, könnte das auch von den Witterungsbedingungen her äh, sehr schwer werden für einen angeschlagenen Baker Mayfield.
1: Ja, aber das in, Glück in sind
0: es. In Green Bay sind es gerade minus 12 Grad. Ja, ja, ja. <lacht> ja <lacht> umso eher
1: denke ich, dass die wenn ihre Running Backs und ihre Offensive Line fit sind, Full Go mit dem Run gehen. Nick ja. Chubb, Kareem Hunt, die Ernest Johnson in diese Offensive Line reinpounden werden. Ja. Und dann kann man wirklich nur beten, dass Kenny Clark da in der Mitte seinen Ground hält. Ja. Ähm,
0: und TJ ja. selten genug Grabs kriegt.
1: Ja, also wirklich, das kann, ich, ich würde sagen, das Matchup ist in Favor für die Browns. Also Offensive Line gegen Defensive Line. Und das ja, kann uns das Genick Fall. brechen. Das kann uns ehrlich das Ge Genick brechen. Das Nur ist mit das, was
0: uns am was uns am meisten das Genick brechen wird oder, oder kann, weil wir es auch gegen die Ravens gesehen haben. Wenn wir als, als Packers Team nicht die Time of Possession kontrollieren können, genau. dann wird es dann wird's kritisch.
1: Ja, wir müssen von vorne spielen, dann müssen die Browns gucken, dass sie den Ball durch die Luft kriegen. Spielen die Browns von vorne, dann haben wir ein ja, laufen
0: die uns den ganzen Tag den Ball, den Rachen runter.
1: Genau. Ähm, dann noch interessant, die Front Seven, wenn sie fit ist, äh, Malik McDowell, Jadavian Clowney, Malik Jackson, Miles Garrett, ähm, Sheldon Day, Tommy Togiai, äh, dann die beiden Linebacker, J.O.K., okay, von dem wir beide großer Fan waren, ja. äh, Sion Takitaki Taki und Anthony
0: Walker. Ähm, und dann Dümpelt da irgendwo noch Joe... Sch nee, Joe Schaubert dümpert da nicht mehr rum.
1: Nee, der ist in Pittsburgh. Nee, der
0: ist bei den Steelers, genau. Sorry. Ja.
1: Ähm, der hat da mal rumgedümpelt. Ja. ja also, also das ist auf jeden Fall... Eine athletische Front Seven. Ja, eine sehr
0: athletische Front Seven. Eine, die uns wahrscheinlich auch äh, Probleme bereiten wird. Und mhm. selbst wenn äh, Miles Garrett nicht mitspielen kann, hast du immer noch mit und Clowney einfach einen super Passrusher.
1: Ja, recht ineffektiv, aber ähm, ja. eben einen Haufen schneller und spiele. Haben. Ja. ja. Um, und und dann haben wir natürlich haben. Ja, dann haben wir natürlich Dennis Kelly äh, auf Right Tackle stehen, der oh. damit ja, du hast die
0: Hand vor vorm Gesicht, ich denke mir auch over oh, Ja. Mhm.
1: Mhm. Also man ja, kann ja. eigentlich
0: nur hoffen, dass er diese Woche besser spielt, weil er ein bisschen mehr im Groove drin ist, aber ähm, auch da wird man wieder sagen, für die Packers wird es wahrscheinlich darauf ankommen, dass der Ball schnell rauskommt aus Aaron ja. Rodgers Händen und ich gehe davon aus, dass irgendwann mal ein Team erkennt, dass sie mit, wenn sie einen effektiven Passrush haben die ganze Zeit Pressman Coverage spielen müssen um dieses Timing dieser, dieser Routen aus dem Gleichgewicht zu hauen und äh, insofern könnte das ein schweres Spiel werden mhm. Ja,
1: weil die Browns die Corner dafür haben Ja ja, jetzt, Auf jeden Fall. Je weiter wir da eintauchen, desto mehr denke ich, dass die Browns tatsächlich ein ziemlich fieses Matchup für uns sind.
0: Ja. Ähm, Auf der anderen Seite sind die Packers dieses Jahr zu Hause noch ungeschlagen im Lambeau Field. Das ja. letzte Mal, dass wir verloren haben, war glaube ich Woche 8 der letzten Saison gegen die Minnesota Vikings. Ähm, ich habe zu Hause einfach immer noch mal ein größeres, also noch mehr Vertrauen in dieses Team, als ich das auswärts schon habe. Ähm, und wollen wir gleich in die Score-Predictions übergehen? Ja. Ähm, die Packers haben dieses Jahr, ich habe es gestern mal nachgeguckt, äh, erst zweimal weniger als 20 Punkte gemacht. Das war einmal gegen die Seahawks beim 17 0 Erfolg und dann beim, bei der Week-1-Niederlage gegen die Saints. Äh, ich glaube nicht, dass hier ein Spiel dazukommen wird, wo wir weniger als 20 Punkte machen. Mhm. Ähm, ich glaube, unsere Defense wird ein Bounceback machen wollen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Ich sage 30 zu 27 für uns.
1: Naja. Dann sage ich Mason mal... Mason Crosby,
0: walk-off-field-goal. Ui. <lacht> Aus 50 Yards, you had it here first.
1: Okay, okay, okay. Dann sage ich jetzt einfach mal, ich sehe für uns ein 27 zu... 17. Ich glaube, dass die Browns früh in Führung gehen, Aaron Rodgers Hero Ball spielt, wir dann doch irgendwie in Führung gehen und dann das Spiel von vorne gestalten und dann die Browns irgendwie hinterher rennen und ja, hm. dass das der Weg ist. Es kann natürlich auch genau umgekehrt laufen. Dann würde ich sehr verärgert sein. Ich denke, das ja. so muss eigentlich nicht sein. Und wenn natürlich hier viele Spieler fehlen, ähm, COVID-bedingt noch, dann
0: äh, ist das sowieso noch mal ein
1: ganz anderes Spiel.
0: Ja, ja, ja. So, ähm, da wir das aus dem Weg haben, kommen wir jetzt auf was zurück, was äh, letzte Woche schon vorgeschlagen wurde, was wir mal kurz machen können und was wir jetzt äh, auch machen wollen. Ähm, denn es ist in unserer Fantasy Liga Playoff Time gewesen, äh, jetzt schon die vergangenen Woche. Die erste Runde der Playoff-Spiele ähm, haben wir hinter uns gebracht und äh, wir wollen jetzt kurz darauf eingehen, was da passiert ist und was jetzt in der nächsten Woche passiert. Also ähm, Die beiden besten äh, Records in unserer Liga hatten einen äh, first round By. Äh, das war auf der einen Seite mein Team und auf der anderen Seite das Team von Karim. Ähm, wir sind also in der ersten Woche nicht angetreten äh, zum Spiel. Und das ist euer ähm, weshalb... Glück, weil ihr hattet beide 110 Punkte, was nicht gut ja, ist. Ja gut, wir hatten aber beide jetzt auch äh, mehrere Spieler nicht aufgestellt. Also ja. in den 110 Punkten war zum Beispiel bei mir keine Defense dabei und mindestens zwei okay. Spieler, die Covid hatten und nicht gespielt haben. Also hätte ich gespielt, hätte ich das Lineup anders gemacht. Okay, okay. Ähm, ja. Insofern, äh, das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Das erste Spiel ähm, war das Team von unserem guten, äh, unserem Musikgenie Timmy van der Bromme. Ähm, der gegen, ich, ich würde ihn jetzt einfach mal als unseren Edelfan bezeichnen, als äh, den längsten Fan und den, der uns wahrscheinlich am meisten Input bisher gegeben hat, äh, gegen den guten Andy. Ähm, ich hatte mir das davor angeguckt und dachte, es könnte eng werden, ähm, aber. Andy hat einfach so ein paar Spieler mit Carl Pitts, mit Cooper Cup, äh, mit James Conner, die eigentlich immer gut Punkte produzieren. Ähm, und das hat auch am Ende für ihn gereicht. Äh, er hat 147,14 Punkte erzielt, äh, während Timmy es nur auf 112 Punkte geschafft hat. Das heißt, Andy hat seinen Erstrunden-Matchup gewonnen. Äh, insofern erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, okay. Ich meine, im Playoff-Spiel muss man halt auch erstmal gewinnen. Um, das andere Erstrundenspiel, Simon, möchtest du das übernehmen oder soll ich das kurz, ja, tut das komm, mach, zu sehr weh? Komm, mach, ich will nichts damit zu tun haben. Um, ja. Das war nämlich das Team Kummeral äh, Cavaliers, äh, Simons Team äh, ja. gegen das Team von Kevin, äh, Stick City Packers. Äh, und das ist nicht sehr gut ausgegangen für Simon. Äh, aus 148 ja. uh, Projected Punkten, die sein Team... Also, wo vorher gesagt wurde, dass er das äh, macht, ist Simon ziemlich. Äh, ja, äh, haben ihn die Cowboys tatsächlich runtergelassen. Äh, Dak Prescott nur mit neun Punkten, Amari Rogers nur mit 2,8 Punkten. Habe ich Amari Rogers gesagt? Amari ja. Cooper mit nur 2,8 Punkten. Da konnte dich dann auch äh, Mark Andrews mit seinen 35 Punkten nicht mehr retten. Ähm, also, wäre der nicht so abgegangen gegen uns, wäre es tatsächlich nochmal schlimmer geworden. <lacht> ähm, ja. Du hattest MVS auf der Bank, der hätte dir 20,8 Punkte eingebracht. Also, yeah. ähm, falls es ein Trost ist, es hätte trotzdem nicht gereicht, äh, denn Kevins Team hat 134 Punkte erzielt hinter starken Vorstellungen von Tyree Kill, Jalen Hurts, äh, Dallas Goddard. Ähm, da hat sich Kevin also durchgesetzt und ist äh, auch in die zweite Runde der Playoffs eingezogen. Der Vollständigkeit halber äh, hatten wir noch den Toilet Bowl, also äh, die beiden schlechtesten Teams unserer Saison gegeneinander. Äh, das war das Team von, ich, ich kenne tatsächlich eure Klarnamen nicht, äh, aber das Team von Slippy gegen das Team von Sippy 1975. Ähm, und das hat Slippy tatsächlich gewonnen, 126 Punkte zu den 93,9 von Sippy. Äh, ähm, vor allem hinter starken Vorstellungen von Travis Kelsey und Dalton Schultz. 41 ähm, Punkte für Kelsey, 191 Yards, zwei Touchdowns. Wow, das war halt einfach ein bombastisches Spiel, was der gegen die Chargers abgeliefert hat. Ähm, insofern herzlichen Glückwunsch an Slipey. er ist nicht der Letzte in unserer Liga, aber für die beiden wird es auf jeden Fall kein weiteres Spiel geben. Äh, aber wenn die beiden... Also
1: wieder mitspielen möchten, was sie glaube ich schon angekündigt haben, dann gibt es ja. auf jeden Fall frühe Picks. Und wenn wir unsere ja. Liga nächstes Jahr ein bisschen größer gestalten, dann werden frühe Picks umso wichtiger. Dann muss man, ja. kann man oben also die richtig dicken Punkte abholen
0: unter Umständen. Also das äh, möchte ich, äh, wir werden das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Wir mhm. hoffen, dass wir dann noch mehr Leute haben, als wir das jetzt bereits in unserer Liga hatten äh, und ich glaube, Simon kann die, die Draft Order dann tatsächlich sogar selber festlegen und da werden wir das dann natürlich so machen, dass äh, das schlechteste Team des letzten Jahres den ersten Pick bekommt und das beste Team des, äh, diesjährige, des diesen Jahr, diesjährigen Jahres den letzten Pick ähm, Kommen wir einfach kurz zu den Matchups diese Woche, die wir haben. Ähm, damit zum einen Simons Team äh, gegen den, äh, den guten Timmy. Äh, ja, ja. Äh, vorhergesagt gesagt von der, ich wollte gerade sagen, vorhergesagt von der App ähm, wird das Timmy gewinnt. Äh, ich glaube, Key Matchups könnte hier ja vor allem Nick Chubb gegen die Packers werden. Also ähm, wie viele Punkte macht er? Äh, wie schlägt sich Mark Andrews gegen äh, die Cincinnati Bengals? Und, Natürlich, äh, Najee Harris ist ja auch immer Hit or Miss äh, in Fantasy, ob die Steelers sich jetzt gerade mal entscheiden, mit ihm laufen zu wollen. Ähm, ja. Und gegen dich hast du durchaus äh, nicht ein schlechtes Team, obwohl auch da Austin Eckler immer die Frage ist, ist angeschlagen, wie viel kann er tatsächlich kreisen? David Montgomery äh, entscheidet sich, äh, Matt Nagy dann jetzt doch mal ihn ein bisschen mehr einzusetzen. Ähm, also wenn ich mir die Teams hier tatsächlich so angucke, äh, tut mir das leid, Timmy, ähm, muss ich äh, der App widersprechen, es sei denn, DeVante Adams geht ab, sehe ich hier tatsächlich einen Sieg für Simon.
1: Ja, Terrell Henderson werde ich auch noch äh, aufstellen, anstelle von, wahrscheinlich anstelle von T. Higgins, äh, von Cortland Sutton. Ähm,
0: ja, schauen wir mal. Okay, interessant. Wir mal. Ja. Dann ähm, haben wir das erste quasi Halbfinale und das ist Karims Team gegen äh, Kevins Team. Ähm, die App sagt vorher, dass Kevin das Matchup für sich entscheidet. Äh, das könnte allerdings auch daran liegen, dass bei Karim im, im Lineup noch Cole Beasley steht, der mit Covid wahrscheinlich out sein wird. Ähm, den wird er wahrscheinlich, oh, ich weiß nicht, durch Mike Gesicki oder Josh, äh, wie heißt er denn, äh, Jacoby Myers ersetzen. Oder Chase oder Chase Edmonds, ja gut, äh, aber so wie James Conner gerade abgeht, bin ich mir bei, bei Cardinisk, Running Backs immer unsicher. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, bei Kevin, also erstens hat er die Bugs defense die immer ganz gut ist, dann Hunter Renfro, äh, Terry McLaurin, äh, Dallas Goddard, muss gucken, Tyreek Kill vielleicht out mit Covid, das wäre natürlich ein, ein ziemlich herber Schlag für Kevin aber Keenan Allen zum Beispiel und auch Cordero Patterson und ich glaube, das, das wichtigste Matchup wird tatsächlich Russell Wilson gegen Jalen Hurts sein. Sagen. Und Karim, es tut mir leid, ich weiß, du bist Seahawks-Fan, aber das wirst du auf jeden Fall verlieren, weil äh, Russell Wilson gerade sehr schlecht spielt. Ähm, Jalen Hurts gegen, gegen die Chicago Giants. Genau, Jalen Hurts spielt gegen die Giants, äh, Russell Wilson spielt gegen die Chicago Bears, die ja, wenn sie irgendwas können, dann Defense Ähm, das wird also auf jeden Fall ein interessantes Matchup und da sehe ich tatsächlich Kevin vorne.
1: Mhm, ich auch.
0: Das Einzige, was hier
1: ja, gut aussieht, sage ich mal, ist davin Cook, aber gegen die LA Rams muss man auch mal schauen, wie viel da wirklich geht.
0: Ja. Im Vergleich das ist dazu Clyde Edwards der
1: gerne mal nicht gefeatured wird für eine Woche. Ja. Ja. ja.
0: Immer außen vor ist im Gameplan. Ja. Yeah. Ja und mhm. dann das zweite Halbfinale. Ich über, also ich habe jetzt alles, also gehe ich das jetzt auch noch kurz durch. Und das ist mein Team gegen das Team vom, vom guten Andy. Mhm. Spieler, die mich bei Andy, wie gesagt, James Conner, obwohl er gegen Indianapolis spielt, das ist immer ein hartes Matchup gegen die uh, Colts Defense. Ja. Yeah. Dafür okay. spielt Justin Herbert gegen Houston. Und die Houston Texans sind eigentlich ein relativ einfaches Matchup für Quarterbacks. Wir haben einen Cooper Cup, der gegen Minnesota spielt, also da wahrscheinlich auch gut Punkte sammeln wird. Ähm, Carl Pitts gegen Detroit. Auch das macht mir ehrlich gesagt Angst. Ein äh, mm. bisschen weniger Angst macht mir Dawson Knox auf Tight End äh, und Russell Gage auf Wide Receiver. Ähm, und auch die Dolphins-Verteidigung äh, äh, macht mir jetzt nicht so große Angst, obwohl die das, den Luxus haben, gegen die Saints zu spielen.
1: Ja. Ähm, also da müssen Bin wir mal sehen.
0: Äh, bei mir persönlich äh, war die größte Frage, wen stelle ich auf Quarterback auf? Ähm, Tom Brady gegen die Carolina Panthers oder Aaron Rodgers gegen die Cleveland Browns? Ähm, ich kann jetzt hier exklusiv verraten, wir müssen hier nicht groß äh, rumtaktieren, dass es äh, Tom Brady sein wird, der diese Woche den Start bekommt. Äh, hm. Zum einen, weil Tom Brady die Angewohnheit nach so einer Scheiß-Performance äh, immer eine sehr gute Performance rauszuhauen und äh, ich auch nicht glaube, dass die Carolina-Defense so stark ist äh, wie die Browns-Defense. Ähm, insofern habe ich mich für den Blasphemie-Move entschieden und äh, Aaron Rodgers auf die Bank gesetzt. Ich hoffe, dass Alvin Kamara gegen die Dolphins wieder gut Punkte macht. Dann habe ich einfach meine, meine Sieggaranten bisher dieses Jahr auf Wide Receiver mit Debo Samuel, C.D. Lamb und Justin Jefferson. Mhm. Ich hoffe auch, dass die alle wieder abgehen. Ich habe mich entschieden, George Kitte auf Thailand aufzustellen und nicht Rob Gronkowski. Könnte ich eventuell bereuen und genauso sehr könnte ich bereuen, dass James Robinson bei mir auf Flex steht, aber die Jaguars spielen gegen die Jets und ähm, James Robinson ist nach der Entlassung von Urban Meyer plötzlich wieder mehr gefeatured, also ähm, habe ich mich entschieden, den aufzustellen und dann müssen wir mal gucken, aber ich habe die Chiefs Defense gegen Ben Roethlisberger, das äh, stimmt mich eigentlich auch positiv. Ja. Um, die App sagt vorher, dass ich das Matchup äh, gewinne und äh, dem werde ich mich jetzt natürlich anschließen. Es wäre erschrecklich, wenn ich da nicht sagen würde, dass ich das gewinne. Aber ähm, das war ein kurzer Breakdown unserer äh, Fantasy Playoffs und wir werden euch dann nächste Woche darüber auf dem Laufenden halten, wie das ausgegangen ist und wer im Finale gegeneinander spielt.
1: Mhm. Ja. Und damit sind so. wir so ziemlich ich am Ende sagen,
0: angekommen. Simon, hast
1: du noch irgendwas zu sagen? Nee, also ich glaube, wir haben jetzt auch genügend Content produziert
0: ja. für diese Woche, sehe ich gerade. Das glaube ich auch, also ja. äh, unsere Preview-Folge hat auch wieder eine wunderbare Länge von 47 Minuten. Äh, das wird eigentlich nur noch geschlagen von Simons äh, Alleinaufnahmen, die sind nochmal ein bisschen länger. Ähm, <lacht> aber ja, auch an dieser Stelle, ich glaube, die Folge kommt Donnerstag raus, Ja. also ein Tag vor Weihnachten, deshalb nochmal mehr äh, fröhliche Weihnachten. Ja, morgen, Bleibt Kinder, wird es was geben. <lacht> genau, hoffentlich für einige Leute noch eine Booster-Impfung. Ähm, war jetzt hier ganz äh, uneigennützig. Wenn die Bundesregierung es schon nicht effektiv machen möchte, möchte ich es jetzt einfach hier noch mal kurz machen. Äh, lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht geimpft seid. Äh, lasst euch boostern, wenn eure äh, Zweitimpfung mindestens fünf Monate her ist. Drei. Äh, wir sind beide geboostert. Uns geht es beiden gut. Ähm, insofern Tut was für uns alle, für die Gesellschaft und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich dann mit einem gut gelaunten Review zum Browns-Spiel.
1: Ja, hoffentlich.
0: Gott. Bis nächste
1: Woche. Ciao.